0: Girls. Café Belgrado Amigo do Café Belgrado Mais um episódio do podcast Café Belgrado É episódio um de episódio, podcast, Guilherme? Mais um episódio de super live do Café Belgrado é. Cara, back to back, né? Fazia muito tempo que a gente não fazia live dois dias consecutivos é, Por esses Mas meses sim, ah, tá. Por esses meses E, velho a gente não ia fazer, não estava programado para fazer, mas dias como hoje, né? Dias como hoje balançam a gente. E o curioso é que, assim, aconteceram muitas negociações. Eu não falei com o Lucas sobre nenhuma delas ainda, né? Então, não sei o que ele está pensando do que aconteceu. Estou até curioso para algumas. Estou muito na expectativa de, desse podcast live. Lucas, um, uma sexta-feira bem empolgante, né? Todo mundo espera alguma coisa de uma sexta-noite? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do
1: Café Belgrado.
0: Olá, Cristiano
1: Romatos. Como é que você está, meu amigo? Primeiro que meteu um oi lá na Twitch, né? Um salve para todo mundo que está acompanhando ao vivo e um salve para todo mundo que está acompanhando ao morto, né? Porque aqui é análise, é né? conteúdo mesmo e a gente vai re reagir, né, Guilherme, ao que tem acontecido, mas ao mesmo tempo já dá para dar as pinceladas, né? Porque são coisas que algumas a gente já vem esperando há bastante tempo, né? É, por exemplo, o destino do Brasa, hoje tem. É, por exemplo, o destino de Rudy Gobert, né? A gente tem falado já há muito tempo que a expectativa era de uma, de uma reformulação completa lá no Utah Jazz. E, cara, aparentemente é o que é está rolando mesmo. O fato é, sexta-feira... Essa é a verdadeira sextada, né, Guilherme? Porque segundo dia de free agency, e deu 24 horas, né? Vai dar daqui a pouco 24 horas, porque ainda são 18 horas e 19 minutos aqui no Brasil, horário oficial, e ontem começou às 19 horas, né? Então, menos de 24 horas, já temos um montão de novidade na NBA é, tá faltando um Boba Pet, né, Guilherme, para acompanhar, para deixar o um, um 2K, ou NBA Live, ou qualquer outro jogo de NBA que você joga aí atualizado. Infelizmente, os Estados Unidos não tem a tecnologia do Boba Pet ainda. É, mas o fato é, a gente gosta. Disso é disso que a gente gosta, né, Guilherme? Um monte de doideira, um monte de novidade, NBA pegando fogo e pessoas correndo para lá e para cá em desespero. É, não um desespero real, né? Um desespero
0: lúdico. O desespero lúdico é sempre muito importante, né? Mandar um salve para todo mundo que chegou aqui já, né? Tiago Cabral, Vitor Emanuel, Cristiano, Romato, gente já tinha falado, né? O Roberto Dalão, o De Rocha, Vitor Abura, né? um dos maiores torcedores do Santos Sports do Brasil. Rico Delator, um dos maiores podcasts desse, podcasters desse país, entre outras pessoas, né? Ele Porto, que já chegou, e todo mundo que vai colando aí, muito obrigado se puder já meter o dedão no like aí, dar essa moral, e se você que tá ouvindo o podcast aí, quiser ver essa versão em vídeo, tá disponível lá no nosso canal no YouTube, fica o convite, hein, fica o convite sempre... Pra quem é gigante. sub, fica na Twitch também, né? É verdade, quem tem sub, tu consegue, acho que qualquer pessoa, né, consegue na Twitch por 14 dias, mas Ué. você pode escorregar sub lá também, para dar essa moral pro Belgradão, é tem muito conteúdo de YouTube novo, viu, só pra, pra dar um aviso pra quem já tá aqui com a gente, quem... Tá ouvindo o podcast, né? Hoje, para vocês terem ideia, né? Hoje a gente publicou um vídeo do Luca Watch, né? A aula de Luca Dante contra a Croácia. O jogo foi ontem e já tem vídeo lá com todos os lances do jogo em acertos e erros, mas é muito mais acerto, né? Porque ele macetou os croatas. É, nove minutos de lances comigo e com o Lucas comentando. É ontem teve podcast live, então a live de ontem falando do, do dia do draft tá lá. É, ontem teve também anteontem, na verdade, teve um vídeo belíssimo do Lucas explicando as regras salariais da NBA, algumas, né, atendendo as questões e, cara, se vocês forem voltando vai ter outros tantos vídeos é, a gente tá tentando abastecer pelo menos um vídeo original, original que a gente fala que é só lá, né, exclusivo lá, por dia então, se você gosta do Belgradão gosta da nossa produção de conteúdo o YouTube tá tendo bastante coisa legal também, TikTok também, hein mas depois eu falo mais sobre isso Lucas, é, qual que foi a maior bomba do dia pra você? Foi o Brogdon no Celtics ou foi... Rude Gobert no Minnesota, você consegue aí elencar? Raulzinho, né? Raulzinho no
1: Cavs. Ah, acho que, que todo, todo brasileiro de respeito tá empolgadíssimo, né? O um Raulzinho no Cavs. Cara, mas, mas sem brincadeira, Guilherme. O Raulzinho num time interessante, assim, que dá gosto de ver fazer é o tempo que a gente não tinha, hein? Quando ele foi titular no Jazz, beleza. É, depois ele pegou minutos no, no Sixers, que tava meio zoado naquele momento, né? porque estava... É, foi o da bolha, não foi? Eu até conversei com ele na bolha, sim, e o Sixers da bolha círculo círculo não foi. fez tanto barulho, né como o do ano anterior. É, pegamos um, muito tempo de raulzinho no Washington, de auto-explicativo, e agora vai para o Kevin né? E lá, aliás, um abraço para o Gabi Sal, hein? Gabi Sal, grande torcedor do Washington Wizards, e um dos poucos aí que eu conheço que torce para o Washington Wizards, um salve, sempre que falar de Wizards, tem que falar de Gabi Sal, viu, Guilherme? Não, é... Gapsal. valeu Gapsal então agora o Raulzinho vai o Kevis Guilherme, que no mesmo dia trouxe Rick Rubio, né, então o Kevs fazendo de tudo para continuar como um dos grandes amores do Café Belgrado né, então parabéns aí a todo mundo que tosse pro, pro Cleveland Cavaliers, certamente é... certamente vai vai ser muito feliz aí com o Raulzinho com o Rubio não sabemos como é que fica, por exemplo, a questão do Sexto ainda, né? Colin Sexton, na minha opinião, Guilherme, tem grande chance de ser roubado por algum time, algum time mais saliente, sabe? Algum time que, que chegue com uma propostinha mais, mais brabinha. O Kevin vai olhar, eu acho que o Kevin já tá meio que se preparando para esse mundo onde pode não ser possível renovar com o Colin Sexton. né? Então, pode ser o fim de Sexto, Land aí, meu Guilherme. Ah, o bom de, de ter Darius Garland é porque qualquer coisa fica Land, né? Então. Raul um... Land. Raul Land. Ruhal Land, né? Juntando aí Raul com o Rubio.
0: o Ruha é bom, bom demais, né? É bom.
1: É, então fica aí a torcida para que o Kevis continue é, sinistrão e agora com o Raulzinho. Agora, entre essas duas outras grandiosas notícias, né? Acho que a mais impactante é a do Bobé.
0: Só um comentário sobre o Raul, né? Já que a gente já começou por ela. Para um amador que não é americano, conseguir ficar ah. na Liga tanto tempo, é, é digno de nota, né, porque a gente acompanha aí os drafts e acompanha a NBA, sabe o tanto de jogador dessa posição que a Liga produz, né, e o cara ano após ano consegue contratos na NBA e joga, né, o ano passado foi, uma, aliás, uma temporada bem boa, acho que é até melhor a temporada do Raulzinho, acho que dá pra dizer, então, parabéns pro Raulzinho, pra sua família, sua, sua, seus agentes, enfim. Vida, parabéns na internet, é salve, Guilherme, que fala. É que salve é mais quando você vai dar um alô, né? Acho que a ideia ah. é mais parabéns mesmo. É.
1: Pô, eu tô em uma fase de internet, né? Então eu vou aceitar a sua palavra nessa. É,
0: é que salve é assim, né? Um alô, galera, salve, né? Aí parabéns é mais assim, ó, parabéns, você foi muito bem. Mas aí não é na internet, é universal, né? Hum. Mas qual que é então, Lucas? Desculpa, eu só queria pontuar esse aspecto aí do Ah, eu queria contar para todo mundo
1: que Guilherme recebeu a informação no meio na hora que o Shams, hein? Então... Uma internet melhor deixaria o Guilherme como um, um novo é, rival aí de hoje. Ó, um salve para o Caraca Matheus, que escorregou a sub. E se você está chegando na primeira vez lá na Twitch ou no YouTube, vai seguindo aí o canal, né? Pode até ir nos dois, para a gente pensar que está com, com muito mais, o dobro da audiência, né, Guilherme? Segue nos dois lugares. E no Twitter, <risos> quem, tiver, quem tiver no Twitter, a gente não... O streamyage não mostra mais nada do Twitter, né? Então a gente não sabe se você está comentando, se você está compartilhando, se você está gostando. Né? Então a gente vai fingir que está todo mundo adorando também no Twitter. E é, quem está vendo no vídeo, Guilherme, já viu e já comentaram, né? Algumas pessoas comentaram sobre a camisa do Lamela Ball que eu tô. É uma camisa da Mania que foi lançada no ano de novato dele, que tem as plaquinhas, né? Tino Rios. Lituânia, Los Angeles, Austrália e North Carolina, os lugares onde Lamelo já jogou, né, as cidades, né, jogou muito mais do que isso, mas por onde ele foi time da casa, né, essa camiseta e muitas outras de basquete você encontra na Watson viu, então watsay.com.br, é, lá tem toda a linha do Café Belgrado, além de uma linha cheia de camisetas da NBA, de Lamelo e muitos outros atletas. Agora, Guilherme, segunda mais maior bomba do dia até agora, o é, de governo né? não porque ele saiu porque isso era meio esperado o Brog não ter saído também era esperado a gente vai já falar dele mas para quem contratou também não foi tão desesperado no sentido assim de que não estava esperando acho que poucas pessoas usam desesperado como coisa que não se espera né Guilherme o pessoal prefere muito inesperado né porque será mas não é que fosse desesperado é que o desespero
0: o... pegou o, o lado para ele, né, de, de uma maneira é. que o desesperado acabou ficando como opção para aquilo que não se espera, né? É isso.
1: É uma pena aí, né, pro desesperado. Provavelmente aí ele não gosta, né, de ser sempre relacionado com coisas é, negativas. Né? Negativas. Ninguém fica desesperado por coisa boa, né? Não. É. Então, a não ser que seja uma musiquinha do molejão, né? É do molejo, arte popular.
0: Não tem essa referência. Não.
1: Aí vem o desespero. Acho que é no coração. Acho que é arte popular. Se não me engano, é arte, arte que... popular. É aquela
0: realmente. É.
1: Boa demais, né?
0: Ó, oh, Guilherme, mas o fato é. Razão brasileira, Lucas. Né? Razão, ah, razão brasileira. Razão brasileira. Escrevia esse verso e apareceu razão brasileira. Não pode ser, velho. Razão brasileira. Cara,
1: <risos> por isso que sumiu, né? Tem mais nenhum motivo para que Quem
0: sumiu a banda? A razão brasileira, ou a razão Exato. brasileira como um todo?
1: A banda foi engolida pela realidade, né, Guilherme? Ninguém pode a razão um brasileira também não, não vive melhor fase, viu? Então, ninguém manda o um nome desse e só impune, né? Por isso que não faz nenhum sucesso. Ninguém acreditaria, ninguém apostaria, né? Na razão brasileira. é Guilherme, o fato é: Rudy Gobert foi para um time que estava procurando um, um pivô. O, o Minnesota flertou com alguns pivôs, foi. É, vinculado a alguns pivôs de nessa off-season, mas acabou pegando aquele que ganhou diversos prêmios de melhor defensor do ano, que é, foi visto já e revisto como um grande âncora defensivo. Então não dá para dizer assim, ah, o Minnesota é, foi, é, foi, foi mal de pegar Rudy Gobert. Não dá para dizer... Que o fato de pegar a Rudy Gobert tenha sido algo ruim para o Minnesota. Agora, o motivo desse ter sido, para mim, mais impactante do que o atual finalista da NBA, campeão do leste, pegar um jogador que claramente vai ser importantíssimo, é porque foi o preço que o Minnesota pagou. né? Foram quatro escolhas de primeira rodada, sendo três delas desprotegidas completamente. Cara, isso eu não sei qual foi a vez que. Que alguém meteu três desprotegidas completamente, quatro com três desprotegidas completamente, e ficou bem né, na, na fita. Além disso, a atual escolha de primeira rodada do Wolves, né? É, escolha 22 do draft. Não quero dizer, mas talvez esteja errado. É, o Kessler, né, e alguns outros jogadores, né? O Bomaro seria legal se o Bomaro de repente jogasse, né, Guilherme? Bom jogador. É, né? O Vanderbilt, né, que foi entre os nomes dele e Pat Beverly, que também está envolvido na troca, são os mais reconhecíveis, né, porque foram quem, quem jogaram, jogaram muitos bem relevantes na série contra o Memphis Grizzlies e também no, no play -in. Guilherme, Rude Gobert não vem de uma pós-temporada positiva. Dá para dizer isso com, com bastante clareza, né? O, a maneira que se vê o Rudy Gobert hoje pós-série. Dallas Mavericks de 2022, acho que é a maneira que se vê um Rudy Gobert menos impactante desde sei lá quando, né? então esse tipo de proposta do Minnesota me pegou um pouco, eu acho que não só a mim, mas é, a maioria das pessoas que acompanham é, com avidez troca da NBA, que aí eu acho que é todo mundo que curte a NBA adora analisar a troca, é, vai olhar assim, poxa, mas quatro estrelas de primeira rodada, não é só tipo, quatro estrelas não, quatro escolhas de primeiras rodadas, não é só quando vem um, um Paul George um Kawhi, um Anthony Davis dá pra meter o Gobert na lista de quatro escolhas de primeira rodada de boa, Guilherme?
0: É assim, Lucas é, aparentemente foi o preço, né, a gente, não imag... a gente sabe que o rudy Gobert tá há muito tempo no mercado, a relação dele com o Donovan Mitchell é muito ruim, desde antes lá do, do caso da Covid, mas claro que o caso da Covid deixou bem claro assim que que havia uma uma cisão no elenco. Coisa andou, o time teve bons momentos, é, outros nem tanto, mas conseguiu muitas vitórias enquanto pelo caminho, e o Jazz decidiu que era hora de recomeçar, né? era uma hora de tentar outra coisa, contratou o técnico mais jovem da NBA, Ô, Lucas, eu pesquisei a vida, assisti uma palestra do, do novo técnico do Will Hardy. Ele trabalhou no San Antonio Spurs por, por 10 anos, antes de ir para o Boston. Né? Então ele chegou bem novo. Ele outro, chegou aos assim. 8, né,
1: no San Antonio.
0: <risos> ele saiu da, da universidade, ele foi jogador peba, não virou profissional, foi jogar... Tipo o Gabi foi, Coach? Pode ser, o Gabi Coach do, do Jazz. É, e aí ele... Ele caminhou para para os Spurs e o então o, o o Queen como é que é o Lindsay, né? Dennis Lindsay. É o, era na época um profissional do San Antonio Spurs que disse, deu o seguinte conselho para ele, né? Você não tem que aparecer aqui, você vai ficar um ano só sendo visto, mas assim, você não vai falar nada, ninguém vai ouvir o que você tem a dizer e assim começou e aí ele fala né que muitos, muitos personagens vão saindo do Utah Jazz, vão saindo do, do Utah Jazz, do, desculpa, do Spurs e vai sobrando vagas, né? Primeiro quem sai é o diretor de scout de não sei o que, diretor do vídeo de não sei o quê. E aí ele vai virando auxiliar, até que vira auxiliar alto, até que o Doca sai e leva ele, até que ele chega no Jazz. E ele simboliza esse recomeço. Então, o, o Rudy Gobert só tá disponível para um processo de rebuild por conta dessa ideia que o time teve que deu. Essa, essa geração deu, não vai mais dar. Joe Ingles deixou o time primeiro, é, depois do playoff... Ficou evidente que o time tinha chegado no seu limite. O time que conseguiu muita coisa muito boa em temporada regular, em playoff uma outra coisa legal, mas não avançou o suficiente. E aí o, o caminho do que se escolhe, o caminho do preço do Rui de Gaubert vai tomando forma. E aí você pode trocar o Rudy de Gaubert por peças que vai deixar, peças que vão deixar seu time competitivo, ou peças que vão te levar para um rebuild, né, é, a gente sabe que o preço hoje do rebuild, né, o preço de estrelas por escolhas altas, assim, né? não é nem escolher alto o termo, né, porque é um time que tem vencido, mas por escolhas desprotegidas, né, <risos> o Caraca Matheus perguntou se o coach era peva, cara, não era um grande jogador não, né, ele é muito melhor de coach. Ingui... Para ele ter ideia, o apelido dele chegou a ser ratão, hein, Caraca Matheus. <risos> Mas não tem nada a ver com, com, com o talento dele. Então, assim, para chegar ao Se valor. Se fosse craque,
1: ninguém tem coragem de chamar de ratão.
0: Não, aí ia ser Miliana, aí ia usar o sobrenome é. até. O... Para o preço chegar a ser pique, aconteceu muita coisa. Agora, cara, eu acho que ele passa o tempo todo por essas reconstruções de, de ideia, de preço, né? E assim. Acumular pix, você falou assim, né? Ah, tem poucos times que trocaram várias coisas por um monte de pix e se deram bem. O inverso também é, é verdadeiro, sabe? Poucos times conseguem transformar essas pix, e talvez o grande exemplo seja o atual vice-campeão da NBA, é, mas consegue é, transformar um acumulado de pix em um grande projeto. Tá aí o nosso querido o Philadelphia 76, que fez um bom time aqui e ali com boas pix. Mas ele teve que vender a alma pra montar um time.
1: Nossa, mais do que defendendo com o carinho de campeão até semana passada. Você é um sacripante, hein, Guilherme?
0: Caralho, o tipo de ofensa que fazia muito tempo que eu não Mas aí por conta de outros motivos, né? Não foi por conta daquele rebuild, foi por conta de muitas outras coisas que aconteceram que hoje o time é mais competitivo. Okay. É... Outros tantos histórias de times que trocaram talentos por Pique, que a Pique não virou nada. Nada e nada vezes nada. A agressividade do Minnesota também tem a ver com o simples fato que o Minnesota não consegue, em hipótese nenhuma, levar ninguém para lá. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. O Minnesota simplesmente não consegue. Cara. E quando a estrela tá lá, a estrela quer ir embora. E hoje eles têm duas estrelas. Duas estrelas, assim, sólidas. O Carl Anthony Tals é uma estrela e o Anthony Edwards é uma estrela. Aí o D'Angelo Russell pode ou não ser tratado como tal, é, já teve melhores momentos. Eu imagino, Lucas, que eles... Ao... Aí depois a gente vai fazer essa leitura que até o Cláudio Marro, nosso amigo, tá fazendo que é uma leitura mais tática da troca, né? O que é que muita gente tem feito já. Primeiro, o preço. Eu acho que é o preço que se paga quando você olha um jogador e fala assim é esse cara que vai mudar meu time de nível. E eu acho que é conveniente você falar assim cara, quer saber, meu emprego tá em jogo para amanhã. para longo prazo, eu... depois eu vejo. Eu acho que faz sentido. Agora taticamente, acho que é uma escolha que o time teve que tomar essa decisão é o time que mais chuta de 3 da NBA é o time que joga mais veloz mas é um time que tem problemas de defesa de proteção de aro porque o seu, seu atual garrafão não é exatamente um garrafão é, efusivamente defensivo efusivamente talentoso nesse lado da quadra é, vamos para outra parte agora da sua questão a maneira como o Rudy Gobert jogou nos playoffs, nos dois últimos playoffs, tem a ver só com ele? Porque a gente falou muito sobre isso aqui, né? Muitas das vezes, cara, foram leituras, tomadas de decisão táticas da, da, do sistema do Jazz que apostou no modelo de jogar que eles jogaram há muito tempo. Cara, em várias situações... Ok, trocar o tempo todo o Rudy Gobert com... É, wings para que vão atacá-lo, vão botá-lo para botar no skate, né? Vão mandar para lá para cá fazer crossover. Não é a melhor alternativa, mas a gente acabou de acontecer uma, é, acompanhar uma final que o tempo todo os jogadores eram caçados e buscavam alternativas para proteger seus jogadores e eles continuarem em quadra porque eles podem entregar outras coisas. O Celtics é um ótimo exemplo disso. O Robert Williams, ok, ele é mais móvel que o que o Albert jogando fora da. Né, da na linha de 3, etc, marcando no perímetro. Cara, mas o Rodrigo Gobert não é esse design. Nós não estamos falando do Ennis Kanter aqui, pelo amor de Deus. Não é. É o Rude Gobert Ele não é só um cara que fica parado embaixo da cesta dando toco. Ele é um excepcional defensor. Ele é o melhor defensor da sua geração. Simples assim. O Rude Gobert é o melhor defensor da sua geração. Eu ai, ai, aqui, ai. Hein? Ele é. Ele é, poxa. É... É, a gente pode cair no papo do Draymond Green e achar que isso não e, pô, eu ele acho ele que tá... tem um
1: monte de gente que considera melhor defensor que o governo
0: ok, mas por prêmios é ele e é. É, achievements né ele é considerado então, não sou eu quem disse, são, as, são os prêmios da Liga o cara que mais ganhou prêmio desse lado da quadra foi ele pode ser o Yannis daqui a pouco mas por enquanto é ele então, pra mim é uma decisão que é explicável. Eu não acho esse absurdo, não. Mas eu entendo todas as dinâmicas táticas que vão colocar em jogo e todas as dinâmicas de front office que agora vão ser botadas em risco. É uma manobra radical, arrojada. Mas, Lucas, não dá para ser de outro jeito no oeste. No leste também não dá, mas vamos falar do oeste. Não dá para ser de outro jeito, cara. Olha o que esses times estão apresentando. Olha o que foi esse Golden State. Olha o Memphis Grizzlies. Olha, olha o nível que esses caras estão jogando. Você não vai desenvolver naturalmente e ficar bom sem escolhas arrojadas. Existia outro caminho? Existia alguma troca disponível para essas escolhas todas? Acho difícil. Não acho que o Kevin Durant estava a esse preço. Não acho que o Paul George e o Kawhi estavam a esse preço. E se tivessem, não acho que eles estavam dispostos a ir para Minnesota e chegar lá e ficar de biquinho? Pedir troca daqui a pouco? Enfim. Acho que o Minnesota faz o que pode com as situações que tem, com as cartas que tem. Vamos lembrar, é um lugar que não consegue assinar free agent talentoso quase nunca. É um lugar que tem muita dificuldade para manter suas estrelas. É um lugar que quase não vai para o playoff. E estão trazendo para um time que já é bom, um defensor excepcional. Esse é o ponto que eu acho que é fundamental para mim, Lucas.
1: Boa. É, Guilherme, eu concordo com boa parte do que você falou, mas acho que o jeito que você termina mostra perfeitamente por que, que é tão arriscado isso, né? É um time que foi para um playoff em, desde que o Kevin Garnett saiu, dois playoffs agora, né? Desde que o Kevin Garnett saiu é, e trocou um monte de escolhas futuras, com uma com a proteção PIFA e três desprotegidas. Então, se você está defendendo a ideia de que o Oeste é pancada, e tem sido pancada ano após ano, ao mesmo tempo que fala que o Minnesota é um lugar que não atrai ninguém e que constantemente tem problema em manter seus jogadores, você acabou de assinar um, um tudo ou nada, né? E o Tim Connelly, que foi contratado a peso de ouro agora pelo Minnesota, né, para ser o GM, é... tá chegando agora, velho. Por que, que ele está dando esse win alta o Anthony Edwards está completamente protegido é, salarialmente. O Cal Anthony Towns está renovado tranquilamente também. Então, assim, é, é um move, sim, de, 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 de arrojo, de, de risco. E se der certo, vai ser comemorado como um, uma genialidade né, do Tim Connolly. Mas, é, vendo como a gente tem acostumado a acompanhar a NBA o que tem sido o Minnesota Timberwolves, o que tem sido a dificuldade do um time, cara, o Lakers não foi para o playoff agora, o Lakers tem LeBron, é, o Minnesota foi porque venceu no play-in o Clippers, né? É, o Clippers bem desfalcado, então tem um, um mundo onde o Minnesota entrega duas ou até três dessas picks protegidas é, sem, sem de loteria, né, para o Utah Jazz? Aí seria bem desastroso para uma franquia que já tem todas essas dificuldades que você falou. É... Vamos ver como é que fica essa aposta. Se caça jogador, concorda, né? A gente viu o playoff inteiro tentando se caçar jogador, mas normalmente se caça jogador que é bom ofensivamente, né? Porque aí defensivamente ele... Se eu conseguir punir tanto esse jogador que é bom ofensivamente a ponto de eu conseguir tirá-lo de quadra, é, eu vou estar tá enfraquecendo o ataque adversário, né? O Gobert ele era caçado pelo Jet, pelo pelo Dallas e pelo Clippers e era o ponto forte dele era a defesa, né? então é, acho que que defesa de temporada regular que dá prêmio é uma coisa e defesa que ganha campeonato é outra, né? E, então por isso que eu não tenho como concordar com você que ele é o grande defensor dessa geração e nem com os prêmios da liga, né? Mas o fato é, o Minnesota chama para si uma responsabilidade gigante agora, porque deu um all-in completaço, é, quatro, cara, um monte de escolha. E assim, o Pat Bevel, ele estava tão identificado com os caras, né? o cara comemorou ali aquela classificação para playoff, tirou camisa, jogou para a torcida, é, criou uma rivalidade tremenda com o John Moran e agora vai pro Jazz. E ele nem, nem chegou a dizer assim: agora eu vou levar o Jazz para a playoff. Né? Ele falou. Vou levar o próximo time para playoff, né? Porque não sabe o que, que o Jazz vai fazer, né? E acho que esse é o outro lado importante. O Jazz abriu mão da sua identidade, que foi Rudy Gobert esse tempo todo, com Quinn Snyder, Rudy Gobert. E, assim, um time que estava sempre no topo da conferência, né? O que mostra como é duro você vencer na NBA, né? Porque esse time estava vencendo o tempo todo, entregando 50 vitórias, e isso na visão de quem ou torce pro Jazz ou... ou da própria direção do Jazz, não é suficiente na NBA, né, então é, é um pouco pesado, né, você pensar, porra, os caras estavam tá 50 vitórias macetando todo ano, melhor defesa do, da temporada, é... primeira ou segunda rodada de playoff todo ano, e ainda assim é considerado um projeto que precisa ser trocado todinho, né, isso mostra, acho que exemplifica bem o tamanho do pancadão que é o Oeste, né, a Conferência Oeste, Sempre tem muita gente ali pronta para dar o pulo do gato, né? Acho que tem alguns outros exemplos que o tava vai se mirar aí como, como boas, bons exemplos de, de times que trocaram por bastante pique, né? Tem o Pelicans agora, tem, tem ido muito bem. O Houston, nesse momento, olha para frente com, com muita ânsia, né? Muita ansiedade. A torcida gosta do que tá fazendo o Houston. É, tem... Ba... Você tendo essas piques, o que, que acontece normalmente, né? Você tem que ter essas piques que dão amplitude no draft, né? Te dão mais chance no draft, mas ao mesmo tempo você tem que ser peba, né? Porque a sua pique é que vai ser aquela premiada, né? Vai ser aquela pique é... que vai te entregar uma escolha top 5, né? Porque ninguém tá achando que o Wolves vai entregar uma escolha tão boa assim o Utah, né? Então, assim, não é através das escolhas do Wolves que o Utah vai se, se reorganizar, né? Pode até vir ocasionalmente e receber uma escolha muito boa. Mas é um, um, um caminhão de escolhas que se junta a essa que eles já pegaram do Mets agora, né? Que provavelmente vai ser do Filadélfia na, na troca de ontem, pelo Royce O'Neill. Então o Utah está se. se, guarda, se guarnecendo para ter é, um futuro bem promissor. Agora, será que o. Donovan Mitchell é a próxima peça, é o próximo Dominó, ou a próxima bolinha de que estava a cair, né? porque você tendo no um Donovan Mitchell, dificilmente você vai conseguir perder tanto como você está pensando, né? E aí tem ainda o Bojan Bogdanovic. Acabou de trazer uns caras que são bons, né? Você pegou o Malik Beasley, o Malik Beasley tá nessa troca. O cara mete bola pra caramba. Pat Beverly. jogador cara... com mais matou bola
0: na NBA ano passado. Exato.
1: É, imagina se, se o, o, o Queen Snyder tivesse o Malik Beasley, né? Como ele ia estar tá feliz, né? que o Snyder adora um arremessinho né, de três pontos. Aí tem o Pat Beverly tem o Bojan Bogdanovic, que também é um monstrão, né? Então, estou bem curioso para ver o que, que vai fazer o Utah, se é de fato uma reconstrução total. É, a gente viu o... Eu até te mandei esse vídeo, né, Guilherme? Pouco, poucas horas antes do, dessa troca acontecer, estava o Brian Windhorst num, num programa americano, First Take, se não me engano, e ele estava dizendo, olha, o Danny End, quando ele trouxe o Brad Stevens o que, que ele fez só que ele deu uma volta gigante para falar disso né? que que estava achando que ele tem um vídeo completo é, em Utah o que, que ele fez né e aí as pessoas não estavam conseguindo é, conectar os pontos que Porque ele estava <risos> muito enigmático né mas foi isso que mas, o tipo é de assim, né? <risos>
0: isso
1: então o o Ned ele fez isso em, em Boston deu a Brad Stevens um contrato bem longo ou seja, não tem pressão, vamos reconstruir aqui, é, e agora traz um cara que vem dessa linhagem, né? da, é, que vem do Boston Celtics, né então já trabalhou pelo menos com o Brad Stevens, é, que o Danny já conhece de uma maneira ou de outra, é, e dá a ele um contrato bem longo, e agora começam as movimentações assim que hum, 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 então, cara, do Donovan Mitchell pode sim seu próximo a ser trocado não seria tão surpreendente, mas pode ser também que o Utah veja essas peças que tem nesse momento como competitivas. E aí seria mais um time na briga por vaga de playoff né, nesse Oeste, é, que é um astão de meu Deus, viu Guilherme? Mas precisamos falar
0: de Boston Celtics, que esse sim... Tava na não, final aqui da não NBA. Tem outro argumento. Essa troca, Lucas, desculpa. É para você que você fala, essa sim é uma troca que não tem dúvida. Que nessa sim, muita <risos> gente achou que o Tim saiu prejudicado, mas eu sempre acho que o time que leva o melhor jogador é um é, tem um bom argumento para troca, sempre. Sim. Agora, o que o Pacers fez, Lucas? Isso aí, não, não, não tem perdão. O que o Pacers fez, Lucas? Ele vai ter. Você que... não achava melhor o Minnesota
1: ter pegado um Brogdonzinho, Guilherme? Uma escolha, eu de uma first?
0: Então, <risos> será que ele sabia que ele estava barato assim? Me explica,
1: me explica essa troca. É, o Pacers, acho que sabia sim, e O Pacers já está bastante tempo querendo trocar o... o Malcolm Brogdon, não é novidade, né? É, Malcolm Brogdon está para jogo. Acredito que o que assusta muita gente é que o Brogdon, desde a época do draft, tem exames ruins, de, exames médicos, né? Não são animadores e os últimos cinco anos mostram por que, que esses exames não eram tão bons, né? É... Pouquíssimas vezes ele ele fez, sei lá, 50 jogos nos últimos cinco anos, né? Então isso certamente assusta. Agora, para o que o Boston precisa, o Boston não precisa do Brogdon carregando o piano. O Brogdon vai para uma situação onde ele não esteve até hoje. Ele na, Mesmo naquele Bucks, que ele não era, sei lá, um dos dois melhores jogadores que tinha Middleton e tinha Giannis, mas embora em alguns jogos ele fosse até o melhor em quadra, né, pelo, pelo lado do Bucks, é, ele não tinha aquela responsabilidade. Normalmente ele vinha até do banco, né, é, vinha, ele era banco do Bledsoe, e, e, mas fechava jogo, né, jogava trinta e tantos minutos, e agora ele vai para um Celtics que estava na final jogando uma defesa sinistra, man, tá mantendo todo mundo, né, ninguém está saindo do Celtics, Inclusive, está tá chegando reforço no mesmo dia que anuncia o Brogan, na troca do Brogdon, traz o, o Galinari né? Dois anos, contrato de dois anos pela mid-level. É, então, assim, acho que toda, toda liga sabia que o Brogon estava para jogo e que o preço seria uma first, né? O Pacers pega o, o Aaron Nesmith, que foi uma escolha de primeira rodada, não tem tanto tempo, ainda tem minuto para dar na NBA, vai ter mais uma chance agora nesse Pacers é, que está que aberto né, para quem. Para quem for lá e pegar esses minutos, vai Daniel Thais e vai aí um, um monte de gente, né? Tipo Stauska, Malik Fitz, todo mundo que entrava que você não conhecia no Celtics na, na reta final, né? É, foi pro, pro Pacers agora. É, então, assim, a troca basicamente da escolha de primeira rodada de 2023. Repito, Boston teve o melhor time do ano de 2022. Cara, foi por nada. É. Foi trocado então, por assim,
0: nada, velho.
1: É uma escolha que deve ser pior do que 25, né? De 25 para cima. E em troca veio um cara que é comprovadamente um... armador, um ball handler seguro, que mete bola de vários lugares. Já teve temporada de 50, 40, 90, né, Guilherme? Eu acho Já que... teve. É, cara isso é, isso é um... o cara é bom ele é capaz de arremessar dessa maneira é, a gente acabou de ver as finais e cara o, o Brogdon teria feito uma diferença gigantesca a favor do Celtics né? então não dá para o torcedor Celta, Guilherme ficar outra coisa a não ser extasiado com essa tarde de notícias do Boston né?
0: cara, assim, o Brogdon dif... assim, é meio besteira falar isso porque a vida é diferente né? mas o Brogdon foi exatamente o que faltou para o título. É exatamente o perfil do jogador que faltou ali, né? Um outro ball handler que defende qualquer posição dos ball handler, né? Não vai defender um 5, mas que defenderia qualquer um dos wings tranquilamente, e os ball handlers também, que chuta esse pot up, né? Pode pegar cat and chute, cria o próprio arremesso, cria para os outros, tem um bom drive. É um, um craque. Eu, eu acho o mal é um craque. Um grande jogador.
1: O cara que tiraria a pressão né, de Marcos Smart, de Tatum, de Dylan Brown, de criar o tempo todo, né? Porque ele seria capaz de fazer isso. isso.
0: E, Lucas, ele tem um salário de 22 milhões. Cara. Não é um salário assim, proibitivo. É, ele tá ganhando menos que o Dylan Brown. Que acabou de acertar por 20, 26, é isso? 26,5? Não 26, sei que 26. é. 26. Ele ganha 4 milhões a menos que o, e tem mais dois anos garantidos. O próximo ano e o outro e o outro. Cara, é, então são três, né? Cabia ah, no Minnesota, hein, velho? É, o Minnesota <risos> uma piquezinha pra lá, pra cá, velho.
1: Caraca. Cara, se tira um pique do, do, do Gobert, acho que o Utah topava ainda, né? E aí pegava o Brogdon.
0: Poxa. Cara, mas onde que não cabia né? o Brogdon? No Pacers, é. assim. Esse, esse rebuild do Pacers é esquisitíssimo. É, o Pacers foi um time que tá, faz, tá fazendo rebuild por prestações, né? Então já começou o ano passado, é, trazendo um técnico novo que tentou, né? O Ricardo tentou dar da competitividade para o time, foi um horror. Aí eles começaram a trocar, trocaram os Sabones, pegaram um bom jogador, né? Que é o Halliburton, Burton, e o Billy Hilde ainda. É, então ficou com um cara ainda de time bastante competitivo, e agora eles trocam um dos seus melhores jogadores por nada. É... Não sei, né? Eu, ali deve ter mais coisa envolvida, porque essa troca é, deve ser muita coisa de bastidor para entender, Lucas, porque assim a olho nu, né com as informações que chegam, só a superfície, é um assalto do Celtics, né? O Celtics leva, leva um excepcional jogador, com todo o respeito ao Aaron Nesmith, né? Que pode até ser um bom jogador em algum momento aí, né? Pode, será que é respeito
1: para o Daniel Ottaz ou não? Sem respeito.
0: Não, eu tenho respeito também, mas acho que ele não pode surpreender a gente de repente virar um jogador que valha o Malcolm Brogdon, né? É, então, cara, tem coisa que não tem explicação, não. Talvez a gente precise de uns bastidores aí, umas matérias no Atletique, né? Um perfilzinho aí do Sports Illustrated contando qual que é a relação aí turbulenta do, do Brogdon com a franquia.
1: Tá faltando um, um tweet, Guilherme, que quando tem... É uma a matéria coisa, que eu queria,
0: você queria fazer.
1: <risos> tá faltando um tweet, eu queria fazer essa matéria, velho. A matéria do, do pós-tweet, né? Do, e normalmente é o Hoje que faz, o Shams não faz muito essa, não. O Shams, ele fazia muito isso com o Ben Simmons. Mas o, o Hoje, ele... Quando a troca dá muito ruim para alguém... O, sempre vem um tweet assim, uns 15 minutos depois da, do anúncio da troca, hoje falando, o GM está extasiado com, com, porque conseguiu fazer tal coisa nessa troca, né? que é tentar dar o lado do GM para o pessoal entender. Hum, estou entendendo, né agora entendo. E ainda não veio esse do Peixes, né então o Peixes, aparentemente está tá suave aí com o que fez. Veio esse do, do Wolves, viu, Guilherme? É. O Wolves, é, aliás, o hoje, né? Tu assim, cara, o Tim Conda ele ficou muito feliz que não precisou incluir o Dilemac McDaniels no negócio. <risos> então, essa foi a explicação do, do, do Tim aí que ele usou hoje como porta-voz, né? Oh, é, então, assim, fala aí, Guilherme.
0: O Latino Maldito mandou uma mensagem aqui, né? Dizendo assim: o Stauskas foi embora, acho que o Celtic saiu perdendo. Teve Stalskas... Era um cara que fechava casa. jogos, né? É o que a gente tá falando <risos> Fechou isso. Fechou muito jogo esse ano. <risos> Fechou muito jogo na
1: final. É, então, você é um cara importante O último
0: aí. cara a tocar na bola da NBA essa temporada, Lucas. Fiquei muito Ali. atento e a hora que
1: zerou, Stauskas estava com a bola na mão. É isso, né? Esse é o tamanho aí do, do Stauskas. É, então, o, o Pacers deve ter feito muita tentativa de trocar o Brogdon. Cara, faltava só o salário encaixar, né? Porque é, acho que o, o Lakers adoraria ter o Brogdon. Esse não tinha como dar salário que não fosse... É, o Westbrook, Anthony Davis LeBron, né, então acho que por aí, é, meio que matava as chances de Lakers pegar um Brogdon mas imagina se o, se o LeBron não queria um Brogdonzinho no time agora, né, para chamar de seu e uhum. é, acho que um montão de time né, acho que o Clippers era um time que poderia ter pego, porque tem um monte de salário que encaixaria é, acho que muitos times escolheram mesmo e aí eu vou chutar aqui que é por conta do número de jogos do, do Brogdon, né, nos últimos anos mas cara, o Boston pelo que o Boston ofereceu, né? pelo que entrou na troca, o Boston não tinha nada a perder aí. Se o Boston pegar playoffs do Brogdon, já valeu sinistramente esses 20 milhões e essa escolha aí, Guilherme. Delícia de troca para o Boston Celtics. E para Pacers, eu entendo assim: os caras estão fazendo o ferão, né? É, Buddy Hill, provavelmente o Pacers vai, sei lá, ter que se livrar de algum asset para trocar. É... Sinceramente, não sei o que quais são os próximos moves do Pacers, né? Porque tem muito jogador ali. Tem o Halliburton que encaixa no rebuild. Agora o resto do time, você olha assim e fala, pô, Miles Turner tá aí até hoje. É, não trocou ainda, né? E aí tem Buddy Hilde, veio na troca dos do Sabonis. Tá aí ainda, né? O que, que faz com um negócio desse? Então, bem, bem curioso que o... Sei lá se não era melhor o Pacers... Sei lá, assumir o Westbrook, né? Pegar, mandar Buddy Hill, mandar Malcolm Brogdon, mandar o que o Lagos quisesse, em vez de, de pegar uma escolha de 2023, né? Acho que o, o rebuild do Pacers é exata, O problema que eu vejo, Guilherme, é exatamente esse que você trouxe logo no início, né? Um rebuild de prestação que não vai trazendo é, impacto positivo via draft, não vai trazendo impacto positivo via desenvolvimento de jovens jogadores, né? É, então.
0: Fico um pouco triste pelo Pacers, que é um dos times que eu tenho mais carinho de todos na NBA, viu? Eu tenho bastante carinho pelo, pelo Pacers também, e pelo Rick Carlyle também, que é o técnico do Pacers, né? Então, também, pois é,
1: é um que não encaixa também,
0: né? Não encaixa em rebuild, não é, não é famoso por desenvolvimento de jovens, né? Não é, não é assim que a gente aprendeu a, a respeitar Rick Carlyle. E o Pacers, aliás, é um time famoso por, pela, pelos donos não desistirem, né? Não, eles são muito contra, eles foram sempre muito contra o Rebuild, né? Eles querem... O velhinho
1: perdeu, perdeu a moral, viu, Guilherme? Era um velhinho é que não aceitava nunca. Ele e não aí, tá mais lá É, quando começaram esses movimentos, ele tinha deixado o comando, assim.
0: Ah, faz sentido, né? Faz sentido, então. Um salve aí para ele, então. É, Lucas, agora reta final, hein? Já passamos a sete, não tem mais anúncio nenhum, tô até. até... Chateado, né? Parece que a gente traz uma olhadinha uns. aqui.
1: Eu vou colocar aqui na, na tela e vamos ver. Vamos fazer um, um review de hoje? Vamos lá pegando aquela listinha lá. Tá, ó. Teve John Wall. Deixa eu vou de cima para baixo, tá, Guilherme? Vou Boa. fazer como memento, né? Tudo ao contrário,
0: excelente.
1: É, olha aí, ó, teve matéria do a matéria que eu hoje queria fazer, ó. Luke Cornett, hein? dois anos. Boston Celtics. Era essa que você queria?
0: Ele fecha jogo, né? Fecha jogo. Fecha jogada para
1: fechar jogo aí o Celtics. <risos> é, vamos lá. É, a matéria que hoje eu queria fazer. O, o Gobert trocado. É... Tim Connelly. Aqui é o, é o que eu falei, né? O Walk of Shame do Tim ele falando do. Ah, o, o Tim ele foi quem draftou o Gobert, viu, Guilherme? Mas trocado já pro Jazz, já draftou trocado. É, assinatura do Raulzinho. O que mais? As escolhas do Desprotegidas do Minnesota: 23, 25 e 27. Em 2029, é top 5 a proteção. É, vamos lá. O que mais? O que mais? Que mais? O que é O Mark está lembrando que o Toscano Anderson né, foi para o oh, Bielitsa. Foi para a Euroliga, Guilherme.
0: Foi fechado, né? E é até curioso, porque o Golden State queria ficar com ele, né? mas ele Boa. quis voltar para o Fener. Foi, foi ídolo lá.
1: É isso. Outra porta, Guilherme. Temos o Outra novidade. porta
0: foi para o Raptors.
1: É um desfato importante aí para o campeão, né? Vamos já chegar nesse, porque tem mais notícias do Golden State. Ó. O Lakers assinou com o Scott Pippen Jr., Guilherme. O que, que você acha disso?
0: Cara, não tem muito interesse na carreira dele ainda até ele chegar na NBA, né? Vamos ver. É,
1: Kevin Looney ficou no Warriors
0: um contratinho bem saliente, hein? Três
1: anos, só 25 milhões. Vovô Garoto não se deu tão bem financeiramente. É, mal, né? Se
0: você pensasse, tipo, como é que aquele cara que acabou de renovar jogou no Miami reserva, pivô, que jogou no Sacramento? Deadman. Deadman, Deadman ganhou muito mais dinheiro que o Looney na carreira, cara. E velho, o Looney é bem mais influente no jogo, campeão da NBA, pega 18 rebotes em final. A ideia. Era. E o Hartenstein pegou um 8 milhões por ano no Knicks, né? parecido com isso aí, né? Joga de,
1: é. Contrato de jogador que nunca jogou. O terceiro ano do Lohoney é só 3 milhões garantidos ainda, né? O, o Golden State não tem respeito não pelo gol garoto, viu, Guilherme? Tem que é, a verdade é aqui.
0: Provável, velho, os contratos <risos> é.
1: O Bulls hoje conseguiu um pacotão de renovação, né? Derek Jones de e principalmente o Zeke Lavigne, comente.
0: Pô, eu tava esperando um pouco de entretenimento. O Bulls não trouxe entretenimento, mas garantiu aí o Lavini, né? Agora, é essa aí que você vai mostrar agora, essa foi entretenimentinho, não?
1: Essa é bem entretenimento. Sacramento Kings manda uma escolha de 2024 que é protegida, né? Ensinando aí pra franquia que trocou muitas escolhas protegidas. É... Sacramento dando lições, né? Pelo Kevin Hurt, né? E eu acho que mais um jogador, Guilherme, que acho que mas cairia bem aí. O dia começou que tu tava distribuindo Tanta pique não seria muito mal pegar um Kevin Hurtezinho por uma escolha de 2024, mas o, é o Clay ruivo, né? É, não envelheceu bem essa comparação, é, não por ele ter deixado de ser ruivo, porque eu imagino que ele continue ruivo, mas não, não mostrou o suficiente para o Atlanta se abraçar nele, né? E agora o Atlanta vai para um outro lado, né? Dejante Murray, né? sentiu que era hora aí, de repente, pegar uma escolha de 2024, e reforçar aí o seu caixa de escolhas, já que o time meteu umas escolhas aí pelo Deunte Murray,
0: é, O Darwin fala assim: ó, oh, o Deadmond é só 4 milhões por ano. Né? Esse, né? Mas aí o contrato anterior dele era 40 milhões.
1: É, na carreira, né? É. O Guilherme é. falou da carreira, é porque assim, o Luna é novo ainda, né? Mas esse eu acredito que o valor dele agora era para ser o mais alto, né? Assim, o valor de. Acabou de ser super influente, influente. na finais. Cara, ele matou o Dallas várias vezes, né? Foi. O Johnny foi um, um dos motivos do, do Golden State ter passado. O Memphis também. Dallas. O Memphis bem, também ele foi bem né? importante. Aceitou bem, né? Talvez é. o, o. Enfim. É... Será que não
0: garantiu um empreguinho aí no futuro? Tipo, tipo o é, House, né? Não
1: vou ser Leviano de falar isso, não. Okay. Até porque o futuro dele tá bem longe. Ele tem 26, né? As pessoas é, se surpreendem, né? E acham que ele tá, tá idoso, porque ele tem um jeitinho assim de, de idoso, né? Uma carinha meio. Acabadinha. É... Então essa troca acho que foi bem importante hoje. O Indiana estava interessado no Grant Williams, mas não conseguiu pegar nessa troca, né? O que mostra que o, o PC tava... não estava bem convincente né, nas negociações. Impressionante. <risos> ai ai, dá para rir, O que dá para rir dá para chorar, né Guilherme? Depende. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem uma, o John Wall no, no Clippers. Acho que eu pulei uma, né? Que é do Otoporter. Autoporter é no, no Raptors, Guilherme.
0: E o Gary Peito Raptors... também, né? Que ele peita o segundo no Porta,
1: Isso. É... Essa do Autoporter é um pouquinho surpreendente. Talvez mostre que, de fato, o Anunnoby é, esteja à disposição, né? Mas o fato é que o Raptors vai apostando naquele que ele mais gosta, né? Que é cara. De bração, que faz várias coisas diferentes em quadra, chuta, pode defender um monte de gente. É o os querendo um pouquinho mais do mesmo, ou será que tem mais negócios aí?
0: Ah, espero que tenha mais negócios porque a gente tem que fazer mais podcast aí esse mês, né? Começando julho aí, foi, precisamos, aliás, né? De convidar as pessoas que estão ouvindo para apoiar o Café Belgrado. Orelo é o caminho, orelocc Café Belgrado, muito conteúdo para apoiador, hein? Dá essa moral pra gente aí. A partir de 9 reais você já apoia o Belgradão. A partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar do Brasil. É mesmo.
1: Do mundo, né? Temos muita gente estrangeira lá também. Ó, oh, o Elderson Silva escorregou a sub. Valeu, Elderson. Teve mais sub aqui que ficou para trás só um instantinho. Quem puder escorregar a sub, gente, ajuda muito, hein? É... Inclusive, se vocês puderem tirar sub aí de canais que já tem um milhão de subs, trazer para cá, a gente vai... Eles nem vão saber, né? Então depois você pode até voltar outro dia que eles não vão saber, não. É Gabriel Lontra, escorregou a sub também. O Wendel Rezende. Ou então Razar né? O Wendel Hazard. Não sabemos. E acho que foi isso, hein? Caraca Matheus. Valeu, Caraca Matheus.
0: Saudade do Caraca, hein?
1: Boa. O Wenderson pergunta, virará episódio de podcast? Eu vou deixar essa para quem está ouvindo o podcast no futuro responder, hein, Guilherme? É isso. Kevin Herter já falaram, sim. O Gary Payton, acredito que o Golden State o que ele, quereria né, trazer de volta assim, com, com muita tranquilidade. Mas ele tinha não tinha os Bird Rights, né? Então o Blazers ofereceu uma coisa bem interessante para ele, três anos. Não deu para o meu Golden oferecer similar. É, acho que o Terceiro não é play option ainda, né? Então ele vai receber perto de 30 milhões. E é um cara que estava se oferecendo para ser editor de vídeo, né? Recentemente. Do Golden State. Então, se você é um editor de vídeo, ah, repense, né? Você pode jogar na NBA daqui a pouco. É, mais alguma, Guilherme, que você quer falar? Com mais avidez, profundidade? Não,
0: não sei, acho que vamos esperar aí, né? Os próximos movimentos. Acho que muita coisa já aconteceu hoje, né?
1: É, o Blazes trouxe o NERC, conseguiu trazer o Nurket de volta e o Drury Banks, né? Que tava no Spurs? Nem já tava no Blazers, eu acho. Pô, eu bem que tava no Spurs, pô.
0: Não é? Tem grandão?
1: Meio ruim. É grandão, mas eu acho que ele foi no meio da temporada ele foi pro Blazers, posso estar pô, enganado. Nem, nem
0: lembrava mais, né?
1: É, 70 milhões pro Nurkic, cara, esse é um contrato, assim, pra quem viu o Nurkic com um pouco mais de atenção esse ano e comparou com os outros anos, principalmente com o ano anterior, que ele tava muito, muito bem, achou que o Nurkic não tava, assim, tão inteiraço, né? Então você meter quatro é anos me deixa um pouco apreensivo aí pro lado do Blazers.
0: É isso mesmo, Lucas. Ele tava no Spurs o Eubanks, e o Banks foi pro Portland Boa. durante a temporada.
1: É, então
0: não tava doido, hum. não. O Galinari,
1: Celtics, né? A gente falou do, do Brogdon que era exatamente o que o Celtics precisava, mas nas finais a gente falou várias vezes, né? Nos pós-jogo, cara, o banco do Celtics fez três pontos nesse jogo, né? Então, você trazer um score como o Galinari para vida do banco, você não perdeu ninguém do core, né? E traz ainda o Brogdon e o Galinari. É né? um dia de glória aí para os verdinhos, viu, Gibas? Você...
0: É isso. É, teve também ontem, né? Algumas coisas que aconteceram depois da live, mas aí já estão... A gente está abraçando já nos conteúdos extras, né? Por exemplo, vai subir nesse sábado no YouTube uma análise da contratação... É do Lonnie Walker pelo Lakers e no domingo uma do Jalen Brunson, né? Uma análise aí de vídeo dos dois, o que eles fizeram e tá? tal. E ontem à noite teve mais alguma coisa que a gente escapou, que a gente acabou de não falar na live, Lucas, você se lembra?
1: É. teve alguns atletas aí, mas se for... Quando a gente for continuar com a cunhado, do né? Fatinha, né? Que a gente faz é. uma, uma análise mais holística e radical, aí, <risos> aí a gente vai, vai macetar, né? Como ficaram as equipes, né? As equipes que, que de uma forma ou de outra estão em um mais diferente em relação ao que estava na temporada passada, né? Essas vão ser as contempladas pelo Fadinha. Bruce Brown, dois anos no Denver Nuggets. Ah,
0: é. essa foi bem legal, hein? Essa aí eu achei bem legal. Acho que na, na hierarquia ela está na frente de várias do dia, aí, que a gente mencionou já. É, cara, acho que faz bastante sentido pro Denver, viu? E acho que justifica um pouco os moves que eles andaram fazendo que foram meio estranhos, né? De perder jogadores relevantes aí tinha alguma coisa na manga é, e Bruce Brown, será que o Bruce Brown tinha uma renovaçãozinha lá no Brooklyn e desanimou? Eu tenho essa dúvida aí. É, certamente ele o, o
1: Nets adoraria tê-lo de volta caso o time fosse mais mais fácil de prever o que, que vinha né? mas aí já meteu uma força no Royce O'Neill, é, então já estava, já está, sei lá apontou para um lado já e o Bruce Brown foi para o outro. Tem o Dallas, hein? O Dallas mexeu, Guilherme. Trouxe o free agent Théo Pinson. Ah, aí, ele fazia, fazia muito é dancinha assim.
0: no banco, né? Ele é um dos protagonistas lá da turma do banco, que faz a dancinha.
1: Boa. Ele é... jogou em Kansas, não
0: foi esse cara aí? Acho que era da sua universidade, né?
1: Tá tendo, tá tendo rinha de, de torcida do DNI aqui, Guilherme que ah, é? o, o, o Vitor Santos falou, acabei de acordar do sono da tarde na folga e descobri que o Danny End segue passando outros GMs para trás. E o Darwin ficou confuso, né? Deni é porque o, o Celtics fez uma ótima troca hoje, viu Darwin, mas o Danny End fez uma também, né? Que foi a do Jazz com o Minnesota, o Daniel End tá no Utah Jazz, então é, é um cara aí que também tá sendo aclamado hoje, né?
0: É Norte Carolina, no Telpin, só não tem nenhum vínculo.
1: O El Didico fala, o que, que eu perdi? Teve algo sobre Muita o Luvinho, Teve sim, Tipo, Você perdeu não só a live, você perdeu também o Luvinha, né? Mas o Lunen ficou.
0: Perdeu o Luvinha, verdade. Agora o cunhado parece que vai ficar hein?
1: Já ficou, já ficou um cunhadinho, fica, bom, fica bem, né?
0: Lucas, você acha que a contratação do cunhado é para ele não pedir dinheiro emprestado para o
1: Talvez já seja, ele já tenha pedido dinheiro emprestado e eu quero, peraí, vou arrumar. E aí, renova sempre com ele.
0: É okay. impressionante, né, cara? Que passa verão, passa sol, <risos> passa chuva, passa... Nossa, mas você viu
1: como eles estavam bem na, na parada de campeão, Guilherme? Pô, pô. Os quatro lá, a família junta. Pô, não dá pra é isso não.
0: Mas... É a família mais vitoriosa do NBA, né,
1: cara? É isso. É exatamente isso.
0: O erro do Seth Curry é ser muito bom, assim?
1: Eu acho que ele é mais. Mais do que bom, ele é melhor orgulhoso, né? Ele fala, não, vou pro meu próprio time, porque certamente a Curry já vem para cá, né?
0: Ele Você deve ser, ser orgulhoso.
1: Ele deve ser muito orgulhoso. Não, vou pegar próprio, minha própria grana, né? Até porque o, o Golden State não tem mais essa grana toda para sair distribuindo, né? Porque tá dando sete pro Luna, coitado. Nem sobrar nada <risos> pro Seth Curry, né? É isso. É, Só Lakers dengue. enfim pagou o Deng. disso vocês não. É verdade, né? Dengue acabou o stretch, né? Do, do Lakers. O Anderson Varejão acabou recentemente também, acho que foi na temporada passada, ele deixou de, ser, de receber uma graninha do, do Blazers. Mas quando você faz o stretch de contratos longos, né? Você fica pagando por anos aí, se arrependendo. Mas agora o, o, o Lakers tirou esse do, da Folha, né? Guilherme, um salve para todo mundo que colou na live, tanto no YouTube como no Twitter, como principalmente na Twitch, quem puder escorregar sub, escorrega, quem está no podcast não esqueça, né? O lugar para aposta é KTO, é, vai lá na, no Twitter e fala, ô Cassinho, marca KTO, né? KTO underline Brasil, Cassinho, manda uma free bet aí que eu quero fazer uma bet na Summer League, né? porque o Gui Santos vai jogar, aliás Guilherme, ele já joga amanhã, hein? quer dizer, já tá, tem jogo amanhã? Né? Ele tá no elenco que joga amanhã. California ah, Classic. Não é ainda Summer League, mas é California Classic. Vai ter Cominga na equipe, tem Moses Moody. É, é. é jogo contra o Weisman, Kings. não? Como? Não entendi,
0: Guilherme. O Weisman, não? Cara, não, não,
1: eu acho que o Wiseman tá no elenco, mas eu não sei se ele joga. É, e aí tem ainda outro jogo no dia seguinte contra o Lakers, que é California Classic, né? E aí, depois de dois dias, o Gui Santos enfrenta a equipe do. Quero falar Kings, mas posso estar errado. E aí sim, no dia 7, começa a Summer League, né? Então, boa sorte ao o Gui Santos, que começa amanhã a trilhar aí sua carreira como atleta do Golden State
0: Warriors. Vai ter cobertura do Belgradão, hein? E, pô, pode ter até uns videozinhos, hein? Fiquem atentos. Valeu, forte abraço. Likes, likes, muitos likes.